0: Herzlich willkommen. Heute soll es um einen großen Perspektivenwechsel gehen, wenn es ums Thema Marketing geht, ums Thema Kommunikationsstrategie, ums Thema unsere Kunden, unsere Interessenten erreichen und mit den richtigen Worten aktivieren, den nächsten Schritt zu tun. Das Gespräch zu treten, sich bei uns zu melden, zu kaufen. Hier werden wir uns etwas anschauen, das einer der größten Konzerne der Welt gemacht hat, eine große Firma, die jeder hier kennt, und zwar McDonalds. Wenn wir mal drüber nachdenken, so eine gigantische Firma, steckt sehr viel Ressourcen da rein, wie sie ihre Entscheidungen trifft, wie sie Produkte entwickelt, wie sie Pricing entwickelt. Was wir heute besprechen, wird eben nicht nur auf einer theoretischen Ebene sein, sondern auch sehr anwendbar für jeden Unternehmer und Selbstständigen, der das anhört. Und zwar treffen wir häufig Entscheidungen basierend auf dem, was unsere Kunden uns sagen, dass sie wollen. Wir machen Umfragen mit unseren Kunden, wir fragen sie direkt nach Feedback, entwickeln unsere Produkte, basierend auf ihren Wünschen. Das ist allerdings nicht unbedingt immer der beste Weg, um Dinge zu tun. McDonald's hat hier eine ja eine revolutionäre Herangehensweise genutzt, die vom Management-Philosophen und Harvard-Professoren Clayton Christensen verbreitet wurde. Insofern, zusammenfassend geht es darum, wie McDonald's mehr Milkshakes verkauft und warum deine Kunden zu fragen, was sie wollen, dein Wachstum von der Marketingseite her töten kann. Steigen wir in die Geschichte eines, war einmal in einem Land, weit, weit entfernt von uns, den USA. Und diese Firma namens McDonald's wollte mehr Milkshakes verkaufen. Ihr erster Schritt war sehr typisch. Und vielleicht auch das, was du in deinem Marketing machst. Sie luden eine Gruppe von Milkshake-Kunden ein, also Leute, die dem Avatar entsprachen, die das auch kaufen. Und die sagen, ja, ich mag Milkshakes. Und fragten, was wollt ihr noch, wenn ihr diesen Milkshake probiert? Was fällt euch als Verbesserung ein? Welche? Wie können wir den verbessern? Auf welchen Performance-Maßstäben wünscht ihr euch was anderes? Soll er dicker sein? Soll er dünner sein? Soll er süßer sein? Sollen da Stückchen drin sein? Ne? In so einem Milkshake kann man ja viele Sachen machen. Soll es fruchtiger sein? Sie bekamen auch sehr klares Feedback, bauten das ins Produkt ein und nichts veränderte sich, was Sales und Profite anging. McDonalds ging daraufhin auf einen Mann zu, der eben bekannt war durch seine Arbeit bei Harvard, Clayton Christensen. Ein Autor, zu dem ich auch Inhalte verlinken werde in den Show Notes. Dieser Mann, Clayton Christensen, half ihnen auf eine andere Weise. Und die zentrale Frage, die er stellte, war, welcher Job entsteht im Alltag von Menschen, für den sie einen Milkshake anheuern? Oder mit was hilft ihnen dieser Milkshake? Welchen Fortschritt hilft dieser Milkshake, den Kunden zu machen? Das ist vielleicht jetzt im B2B-Bereich eine gängigere Frage, wo man sich überlegt, okay, was dient denn dieses Produkt und das ist auf der Oberfläche vielleicht etwas sehr Eindeutiges, wie dadurch entsteht ein Zeitersparnis, dadurch entsteht eine Umsatzsteigerung. Aber was ist der Job, für den dieses Produkt, wenn zum Beispiel ein B2B ist, angehört wird? Und gerade in, bei einem Produkt wie Milkshakes das zu fragen, und das erfordert natürlich eine Transferleistung, dann das in anderen Bereichen zu sehen, gerade das bei Milkshakes, sich anzusehen, welchen Job erledigt eigentlich ein Milkshake? Führt an einen ganz, ganz anderen Ort als Kunden zu fragen, was kann man denn hier dran verbessern? Im Grunde ist das die Frage, warum kaufen Leute Milkshakes aber auf einer Ebene tiefer? Sie versuchten das aber nicht jetzt im Labor und fernab von der Realität zu be beantworten, sondern beobachten in der Realität, wer kauft eigentlich Milkshakes und in welchem Umstand? Was sie beobachten, war folgendes. Über 50% der Milkshake-Verkäufe wurde vor 8 Uhr morgens getätigt. Der Käufer... Oder die Käuferin, die sich halt einen Milkshake holte, kam in den Laden, holte sich nur einen Milkshake, ging raus, war alleine, stieg ins Auto und fuhr weiter. Nicht unbedingt der klassische McDonalds-Kunde. Leute kommen rein, mit Familie. gibt ja verschiedene Umstände, warum Leute da hinkommen. Und das war vermutlich auch noch vor einer Zeit, wo die Drive-Ins sehr viel verbreiteter waren. Denn sie beobachten das, ja, im Laden stehend, wie diese Leute reinkommen und rausgehen, haben dann im nächsten Schritt diese Käufer interviewt, als sie aus dem McDonalds wieder rausgingen. Sie haben gefragt... Welchen Job hilft dir der Milkshake zu machen? Aber das natürlich in einer verständlicheren Sprache. Was sind die Umstände, in denen du dich befindest, auf denen dich dieser Milkshake begleitet? Und was ich rausstellte, war ganz häufig, war ähm, der Kunde halt auf dem Weg ins Büro vor 8 Uhr morgens und hatte einen, eine längere Fahrt vor sich, einen längeren Commute. Der Milkshake war quasi ein Frühstückersatz und brachte ihn bis zum Mittagessen ohne Magenknurren. Diesen Milkshake im Büro zu trinken wäre ihm zu peinlich gewesen, weil die Kollegen sagen, trinkst du jetzt schon Milkshake? Dieser Milkshake hatte auch einen gewissen Unterhaltungswert. Wenn du es dir vorstellst, du hast eine längere Fahrt und die ist vielleicht recht dröge und repetitiv, weil du die jeden Tag machst. Du hast diesen Milkshake in der Hand. Der ist, hat einen gewissen Unterhaltungswert. Du kannst dran zuzeln, das dauert länger, bis du ihn trinkst. Der ist so kalt vielleicht auch, dass du ihn nicht direkt auf einmal austrinken kannst. Sie fragten auch die Kunden, mit was sie denn diese Zeit oder diesen Job sonst erledigten, erfüllten. Ja, die Käufer sagten, hey, manchmal hole ich mir Donuts. Das Problem ist aber, ich kann davon nicht nur einen essen, Das ist, meine Hände werden klebrig, ich habe überall Krümel oder ich hole einen Bagel, aber das Problem ist, alleine ist er so trocken, das heißt, ich hole mir Frischkäse dazu oder Marmelade, aber das dann während dem Fahren zu machen, ist so kompliziert, da muss ich mit den Knien fahren oder. Ich esse eine Banane, aber eine Banane reicht ehrlich gesagt nicht aus. Oder ich habe mir mal einen Snickers-Riegel geholt und den auf dem Weg gegessen. Ein Schokoriegel zum Frühstück, das konnte ich nicht mit mir vereinbaren. Und der Milkshake hat halt diesen Job dann dahingehend besser erfüllt. Diesen Käufern waren auch die Inhaltsstoffe vom Milkshake an sich egal. Es ging halt darum, diese dicke, leckere, sättigende Flüssigkeit auf dem Weg als Wegbegleiter zu haben. So, und da zeigte sich eben, wer die wahre Konkurrenz für das Produkt war. Und das war eben für das Produkt Milkshakes. Die wahre Konkurrenz war hier nicht nur Milkshakes, jetzt von Burger King zum Beispiel oder sonst wo, sondern all die anderen Möglichkeiten, mit denen diese mehr als 50 Prozent der Kunden, ein großer Anteil der Milkshake-Kunden, ihre Zeit auf dem Commute, auf dem Arbeitsweg sonst verbrachten. Dies gab auch Hinweis darauf, wie denn der Milkshake weiterentwickelt werden konnte. Also der Punkt war nicht, es gesünder zu machen, sondern gegebenenfalls unterhaltsamer. Stückchen könnten drin sein, wenn du es dir vorstellst, Cookie-Stückchen oder Schokoladenstückchen. das würde das Ganze irgendwie unterhaltsamer machen, So gäbe einem mehr zu tun quasi. Es ähm, gibt natürlich verschiedene Umstände, aber in, diese, in denen man einen Milkshake holt, vielleicht ist man mit seinem Kind im McDonald's und möchte dem mal etwas Gutes tun und dann ist es vielleicht auch wichtig für das Gewissen des Elternteils, dass da ein gewisser Fruchtanteil drin ist oder sonst etwas. Aber das waren jetzt über 50% der Kunden, die es aus einem ganz bestimmten Grund sich so geholt haben daraufhin das Marketing und die Produktentwicklung zu optimieren, hat zu mehr Wachstum geführt, als eben auf Kundenfeedback direkt zu hören. Nun ja, welche Takeaways kannst du jetzt mitnehmen für dein Marketing, für deine Kommunikationsstrategie, für deinen Vertrieb? Frag dich mal, welchen Job hat dein Produkt für deinen Kunden erledigt? Also wenn dein Produkt ein Angestellter wäre, den dein Kunde anheuert, was würde dieser Angestellte tun? Und A, welchen Fortschritt kann dein Kunde dadurch machen? Zweitens, was sind die wahren Konkurrenten für diesen Job? Also die wahren Konkurrenten für diese Erledigung einer Aufgabe. Das können auch komplett andere Lösungen sein. Nicht nur dein Mitbewerber, der ein ähnliches Produkt hat, eine ähnliche Software zum Beispiel, sondern es gibt auch andere Lösungen, zum Beispiel im B2B-Automatisierungssektor unterwegs sind, dann hast du vielleicht eine Software, die einen Prozess beschleunigt, einfacher macht, profitabler macht. Und andererseits gibt es einige Leute auf dem Markt, die bei deinen Konkurrenten einkaufen. Dann gibt es aber auch wieder ganz andere Konkurrenten für deine Software, zum Beispiel ein Excel-Sheet, dem eigene Automationen eingebaut werden, was aber nicht ausreicht, um mit dem Wachstum einer Firma zum Beispiel mitzuhalten. Außerdem ist auch das Problem nicht zu lösen und einfach mit den Konsequenzen klarzukommen. Auch ein Konkurrent. Öffne mal deinen Geist dafür, was sind noch Konkurrenten? Für das, was du tust, außer deinen direkten Konkurrenten. Wenn wir das jetzt in einen ganz praktischen, handlungsbezogenen Kontext einordnen möchten, für dein Marketing, für deine Kommunikation, egal ob es via E-Mail, Newsletter, Postings, Werbeanzeigen, Imagefilm, Präsentationen, Vertriebsgesprächen ist, ist eine Sache, an die man zuerst häufig denkt, zu sagen, wir sind besser in den und den Bereichen als unsere Konkurrenz. Angenommen und wir bleiben jetzt mal beim b 2 b software Bereich, Unsere Software, unsere Lösung ist schneller als Produkt B. Wenn du jetzt aber weitere Konkurrenten siehst und erkennst, dass viele Leute nicht mal bei deiner Konkurrenz sind, sondern eigene Workarounds nutzen, dann kannst du das konkret ansprechen. Schluss mit eigenem Excel-Chaos. Hier ist eine bessere Lösung. Eine schnellere, eine sichere, eine profitablere. Oder du erkennst eben auch an, dass Leute das Problem gar nicht lösen und denken, es gibt nicht mal eine Lösung, weil sie weder sich deiner Konkurrenz noch dir, noch dem Excel-Workaround bewusst sind in diesem Beispiel. Hier würde sich deine Kommunikation also dann auf das Problem, das ungelöst ist, fokussieren, anstatt auf eine unausreichende Lösung. Also hier zu sagen, wir sind besser als A oder B, würde hier nicht klingen, würde hier nicht ankommen bei den Interessenten, die potenzielle Kunden werden könnten, sondern man müsste generell über das Problem sprechen, wo sie zum Beispiel sehr viel Zeitaufwand haben und sich noch gar nicht so bewusst sind, dass das nicht sein muss zum Beispiel durch die Opportunitätskosten, die sie erleben, wenn sie ihr Problem nicht lösen und alles manuell langsam handhaben, anstatt eine schlechtere andere Lösung oder deine optimale Lösung zum Beispiel zu nutzen. Ich hoffe, diese Solo-Episode, dieser Deep Dive zum Thema Jobs Theory von Clayton Christensen äh, hat dir geholfen. Darauf basiert auch dieser kleine, ja, äh, dieser kleine Deep Dive hier auf seiner Jobs Theory. Äh, ein Buch, das ich in die Richtung sehr empfehlen kann, ist Competing Against Luck oder Innovators Dilemma von Clayton Christensen. Competing against luck finde ich nahbarer für Einzelunternehmer, für kleinere Unternehmen, während The Innovators Dilemma sich mehr an wirklich große Konzerne und Leute im mittleren Management dieser großen Konzerne richtet. Insofern kannst du aussuchen, was da mehr für dich passt. Ich werde auch ein kurzes Video, das auch die Inhalte von heute nochmal konkret auf den Punkt bringt, in den Shownotes verlinken.